0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Et dansk landshold uden Mikkel Hansen. Et, et muligt scenarie, der kom, kom frem efter det i weekenden. stod klart, at, at verdensstjernens højreknæ måske ikke helt har det helt så godt, som man, man går og regner med. Velkommen til... Med i håndbold, hvor vi i dag blandt andet sætter fokus på et landshold, som måske, eller måske ikke skal operere uden uh, verdens bedste Mikkel i fremtiden. Uh, mit navn er Emil Halkir, jeg har i dag sat uh, Ferrari'en, det røde lyn, i 5. gear og kørt til, til Vestjylland, håndboldhovedstaden i Vestjylland. Esbjerg eller hvad, Rasmus Bøjsen? Enig, Enig. <laughs> uh, Men jeg har fået besøg af rigtig to spændende gæster. Nu afslører jeg dig, Rasmus, men den anden, det er Amar Gutt, uh, assistenttræner i Rib Esbjerg og talenttræner i DHF. Velkommen til, Mark. Tak for det. Du er lidt, øh, lidt stresset over noget flytning lige p.t. Ja, der
1: er ikke, øh, ikke lige så meget tid til det hele nu her, så... Øh,
0: men det bliver godt. Du er færdig med at tage noter på u du Næsten. Har, du har skriblet noget, <laughs> noget ned i kassen, Der kom ikke? der var lige en
1: ny opgave, inden vi gik på, så... Øh, der arbejdes hele tiden. Og så øh, jeg er jeg også
0: velkommen til dig, Rasmus. Du har ikke øh, haft meget i tiden, vi tilbragt tid sammen sidst? Nej,
2: der var lidt med en røg men det er jeg kommet over, synes jeg.
0: Du har ikke... Øh, ja, altså, jeg, jeg overvejer lidt at tage den med igen i dag, så tænker. jeg... <laughs> Det er måske lige at, at stramme den lidt. Øh, men det drejer sig selvfølgelig omkring, at jeg har egentlig ikke noget imod at nævne det igen. Jeg vandt jo et vedmål over og Rasmus, øh, om, om BSB vil vinde DM-gul inden for to år. Det gjorde de selvfølgelig, fordi jeg havde, havde sagt det. Øh, Rasmus, du var egentlig øh, lidt udlands her forleden i Ungarn. En lille køretur. Ja, det var en smuttur lige ned og se lidt bold. Så det var meget sjovt.
2: Var det en god kamp? Ja, det synes jeg. Øh, det var selvfølgelig... Ja. Rimelig sikkert, synes jeg faktisk, at, at Skjernet fik den hjemme, men det var fantastisk oplevelse den der kulisse, det har jeg altid drømt om, det var også derfor, jeg tog den ned, så det var en stor oplevelse at se, hvordan det, det fungerer på de kanter.
0: Jeg ved, at, at du var meget imponeret over, over skærmens præstation. Mark, var du også imponeret over det, du så fra, fra Vestjylland?
1: Ja, jeg så eton på tv, dog. Jeg fik lidt til at komme med, men bare det at være sammen med i en time, det er svært, så 13 timer til Vestjylland, det, altså det virker helt uoverskueligt. Jeg var lidt nervøs ved 12.08, da jeg tror efter 20 minutter, og ellers synes jeg, at de havde fuldstændig styr på det. Jeg synes, det var en rigtig flot præstation. Rigtig, rigtig flot.
0: Det tror jeg, alle i DK de er mm. enige om. Så kan jeg jo i, i den forbindelse godt lige lave en lille teaser for, på torsdag, hvor uh, vi har fået anlagt en, en privat landingsbane her på, på fastlandet og får flået Jacob Gren ind i, i privat fly for Djævløen, og så hopper ham og jeg en, uh, en tur til Vestland og snakker med en for Skjern. Uh, han hedder måske Kasper, uh, og Søndergaard til efternavn det finder vi lige ud af. Uh, og ellers så kommer der også en lille overraskelse på onsdag, hvor jeg ved, jakker Jakob noget i ærmet. Uh, men inden vi kaster os over det her tema omkring uh, a hold så uh, kunne jeg godt lige tænke mig at stinke finger i jorden, nu hvor vi sidder i Esbjerg. Uh, Rige Esbjerg området, Mark. I begynder onsdag nedrykningsspillet på yeah. udebane mod, sk uh, mod uh, Skanderborg. Vi skal til Skanderborg. Er det, er det fire hold, der kæmper med en tjek på 75.000, eller er det fem hold, der kæmper om ikke at rykke noget?
1: Det er de første scenarier. Øh, Mitchelland kommer ikke i nærheden af point. Øhm, og det er. Det bliver nogle andre kampe, det måtte med Mitchelland. De andre skal nok blive tætte. Jeg synes, vi har en fin chance. Jeg synes, vi har været gode mod, mod de hold, vi kommer til at møde nu her. Jeg har haft lidt problemer op på Mors, og, og det bliver en rigtig svær kamp. Det bliver det også på onsdag op i, i Skanderborg, de. Øh, jeg synes, de leverer rigtig godt øh, i nogle kampe, og så er der nogle kampe, hvor de falder ud. Men vi vil rigtig gerne vinde øh, alle fire kampe og bevise, at, at vi gerne også vil have spille nogle sjove kampe ind det her.
0: Rasmus, er det rart, at der ikke er den store spænding om nedrykning, eller gør det reelt det her nedrykningsspil til en, en klump varm luft og kampe, som egentlig bare skal afvikles uden skader? Hvis du som fan, hvis du som tilskuer, hvis du... Øh,
2: ja. I håndbold Danmark så på det, så tror jeg hellere, man ville have haft. Der var noget, øh, noget spænding, men som spiller er det måske meget fint. <laughs> det er jo altid noget farligt noget med det nedspil der, det har vi set mange gange før, så der er jo altid, øh, det er jo altid ret at være sikker, det kan vi sige, det er vi jo ikke 100%, men, men som Mark siger, så bliver det jo, øh, det bliver jo lidt ligegyldigt, kan man sige. Desværre, øh, jeg sagde jo også sidste gang, at øh, jeg har stor respekt for, at klubberne er gået sammen øh, og har fundet ud af den her løsning, men som spiller vil jeg måske lige så gerne have, nu er vi også lidt presset i, i Ribe med rigtig mange skader og har fået pladede skader hele sæsonen. Så spillerne er ved at være godt brugt, selv inklusivt, så på den baggrund kan man selvfølgelig sige, at det måske har været federe at, at kunne bruge den her tid på at komme sig og gøre sig rigtig godt klar til næste sæson. Men vi har stor respekt for, at vi skal ud og spille de her kampe, og det går vi selvfølgelig på professional ind i så vi ikke kan vinde alle sammen og få
0: lidt penge til forhåbentlig. Men Mark, hvad kan man bruge sådan et nedrykningsspil til? Når, vi, når vi, vi snakker om det rimelig åbent sportsligt, er der jo ikke det store på spil. Hvad øh, ikke en, en nedrykningsfarlig umiddelbart? Altså, hvad, hvad kan man ellers bruge sådan de her fire kampe til?
1: Jamen for vores fedkommer bliver det jo det der med at bevise, at, at øh, vi har haft en turbulent sæson, og vi vil rigtig gerne bevise, at vi er bedre end, end der, hvor vi er lige nu. Og det synes vi også, vi med, med en skadesfri trup og så har vi haft meget udskift på træner, så, 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 så jeg tror, øh, altså det har været en, en rigtig svær sæson øh, på mange områder, og det gælder for os om at komme godt ud af det og, og sådan prøve at stå bedre rustet til næste sæson. Øh, men vi var ikke mange i sidste uge, altså med skader og, og Jakob var i med, med landsholdet. Så, så øh, det har været en, en, en sæson, vi, som ikke er gået, som vi havde håbet i, øh, i år. Det skal vi have. Vi skal have runden godt af, hvor sagt i forhold til dem, der ikke skal være her, og så må vi arbejde videre med, med det, der skal ske til næste år.
0: Noget, vi fik rundet af, det var weekendens Golden League-turnering, hvor det danske hold var, var en tur i Norge, og, og, og ligesom på kræfter med det at møde Frankrig, Island og Norge i, i tre kampe. Og det var, det var uden den helt store stjerne, Mikkel Hansen, der blev skånet på grund af problemer med sit højre knæ, som måske er værre end, end de fleste lige gik og vidste. Øh, det her knæ her, Bøjsen, er det sådan noget, der har været almen kendt i håndballmiljøet, at, at Mikkel har været presset med det, eller, eller blev man lidt overrasket over, hvor slemt det egentlig stod til?
2: Jeg ved ikke, om det har været almen kendt, men man har selvfølgelig hørt øh, nogle ting nede fra Paris af, og ja, også fra slutrunden, øh, så man har jo godt vist at, at det knæ måske har været lidt overbelastet. Øh, det har været svært at vide, hvor, hvor galt det har været, og det ved vi jo egentlig ret beset heller ikke lige nu, øh, men altså... Der har i hvert fald været nogle... Altså man kan også se ned i Paris, at, at der ikke har været så meget spilletid til Mikkel. Om det så lige er på grund af knæet, eller om det er, er taktiske årsager. Det, det er jo selvfølgelig også værd at vide. Men, men i hvert fald er det jo ærgerligt, at, at han bøvler med de her, det her overbelastning i knæet. Ikke?
0: Og det er jo som sagt det højre knæ, det rejser om. Og jeg så et interview med, med Landsholdsfys, at han greb på TV2 Sport, der sagde, at, at Mikkel har knæet er slidt og at han ikke har særlig meget af sin, sin udvendige minister tilbage. og har meget, brusk, eller meget slid på brusken på indersiden, eller ydersiden af knæet. Og det er en skade, der har været øh, undervejs i flere år. Altså det er ikke en ny skade, det er ikke noget, der er opstået for nyligt. Øh, Mark, når man hører, at det er noget, som han har døjet med i flere år, mm. altså hvad tænker man så lige umiddelbart
1: om det? Jeg tænker først og fremmest, at personen Mikkel, jeg kender ham ikke, men for mig, der fremstår han som en, der... Ikke skåner sig selv, og han vil rigtig gerne være med alle steder. Jeg tror, han sætter en dyd i at være med på landsholdet, og han sætter en dyd i at gøre det bedst muligt og træne mest muligt med hans klubhold. Så, så jeg ved ikke... Jeg er ikke uddannet inden for, for det felt, men, men for mig virker det til, at Mikkel han rigtig, rigtig gerne vil, vil så meget og præstere så godt som muligt. Og hvis man så har lidt slid, så er det i hvert fald ikke en, noget, der gør det bedre, hvis du bare bliver ved med at klø på øh, og ikke passer godt på dig selv. Øh, det tror jeg ikke han ikke gør Jeg tror bare at han er rigtig hårdt spændt for Og svært ved at sige fra Fordi han rigtig gerne vil gøre det godt Der hvor han er
0: Men altså som sagt Mikkel han virker også til at være en spiller Der rigtig gerne vil prioritere landsholdet mm. rigtig meget Det har han jo altid tit snakket om Men der må være et eller andet sted på, ja, den her i de her år her. Der er nogen der har været lidt overmodig Med det knæ som Mikkel snakker rundt med
2: Ja, øh, jamen så Mark, jeg giver meget ret. Altså det, det virker jo tydeligvis, som om han gerne vil være med alle steder, men vi må også bare erkende, at som, som kampkalenderen er lige nu, øh, der kan det være svært, og det, det er jo mange sæsoner, efterhånden han har været med. Han var jo tidligt med på landsholdet, og, og man skal heller ikke kæmpe sig den franske liga, der er altså mange kampe, og selvom øh, PSG de vil sagtens flyver til alle kampe osv., så, så er der bare meget slid på ham jo, og han skal selvfølgelig gøre op med sig selv, øh, hvad der er bedst for ham og hans karriere. Jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så, så er det nok øh, slut, og jeg tror ikke, der går så lang tid, øh, som man måske øh, havde forventet for et par år siden.
0: Nej, fordi Mikkel har jo selv sagt i et interview, at øh, han er blevet opereret et par gange i menisken. Mm. Både du og jeg har været under kniven med, med knæene, så vi ved godt, hvad det, hvad det betyder. Øh, og direkte adspurt adspurgt, øh, om, om håndbold Danmark skal være bekymret for Mikkel Hansens knæ, der sagde øh, fysioterapeut Anja Greve jo, et lille ja, mm. øh, og så alligevel et stort men. Altså, det handler om at klæde ham på, vide, hvad han kan belastningsmæssigt. Øh, fordi han kan man få ham til at træne bedre, så spiller han naturligvis også bedre, men han er et stykke fra sin topform, og det har vi vel også set de sidste par år, har vi ikke det, at han har manglet nogle procenter i forhold til den
1: Mikkel Hansen, vi så for en 2-3-4 år siden måske? Øh, det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg synes, jeg tror det med at slutrunden i år, har han selvfølgelig været påvirket af, at han ikke har spillet så meget på PSG, og Formentlig også har haft ondt i det knæ. Jeg synes da stadigvæk, at han viser glimt, hvor jeg bare tænker, at han er den bedste offensivspiller spiller i verden. Og det, det er på afleveringsspil, og det er på assistspil, det er vurderinger, det, det er bare alle parametre. Og jeg har... Svært ved at se, hvem der lige skal gå ind og tage over, så jeg håber da, at, 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 og jeg er sikker på, at han er i gode hænder både i PSG og, og på landsholdet, så jeg håber virkelig, at man får styr på det der, og hvis han skal have pause, så, det, så må de give ham det jo, fordi det, det ser ud til, at det er mere alvorligt, end vi lige troede, ja.
0: Men Rasmus, jeg ved, at du, det er jo ikke nogen hemmelighed, der er jo mange, der godt ved, du følger rigtig meget med i håndbold, ikke kun herhjemme, men også i alle andre ligaer, og også i den franske. Når man ser på på Mikkels klubkampe i Paris Saint-Germain. Mm. Altså, har man kunne se på hans spil? Altså, du siger, at han ikke har spillet så meget. Altså, har man kunne se på, om han har været hæmmet af sit knæ, eller har, det, har han været langt fra sit topniveau i de kampe i Paris?
2: Jamen, faktum er jo faktisk, at han, han ikke har spillet ret meget. Altså, så det har faktisk været svært at se, og det kan jo godt være på grund af det knæ, men Følge har gået på, at det også er taktiske årsager i forhold til det, den definitive del. Jeg vil egentlig også gerne lige byde ind på, på Mark øh, med hensyn til, øh, til spillet. Der. Altså jeg synes godt, man har kunne se, at han har manglet overskud. Altså jeg synes, mm -hmm. han har virket, også i nogle af de første kampe til slutrunden, har virket frustreret. Og det synes jeg også, at man har kunne se i, i Paris, at det ikke lige har kørt for ham. Der gik jo også den her historie efter, øh, at de vandt øh, koppen dernede, at... Lekip, Le de, de skrev en klumme om, at han, han virkede frustreret, og han virkede ikke som den gode gamle Mikkel. Og det kan jo sagtens have noget at gøre med det her slid på knæet, og at, ja, at, at han bøvler med det. Så jeg tror, at, jeg tror også, det er vigtigt i forhold til at få øh, en verdensklasse spiller ud af ham, at, at han, han får styr på knæet, at, 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 at det bliver godt igen, fordi så kan han også levere, og han kan få noget af den, øh, ja, den selvslid tilbage, som, som jeg synes, han har manglet lidt her på det seneste.
0: Men man har jo fra landsholdets side holdt lidt igen med de her informationer omkring Mikkel Hansens knæ, og det var jo først her under, under Golden League, at det, så, at det så kom frem for, for skidt i gås øjne, og det ved vi jo ikke helt, altså, hvordan det står til med Hans knæ. Hvorfor tror I egentlig, at man ikke sådan har, har truttet rent flag fra starten af, og, og holdt lidt tilbage med, med situationen omkring Hans knæ?
1: Jeg ved ikke, om det har været for at beskytte ham måske. Øh, nu havde vi en... Øh en god lig nu her, hvor hvor man også gerne hvor Mikkel havde var udtaget øh, som en af, en af de få bærende tilbage. Øh, jeg ved ikke, om det har været for at passe på ham og ikke øh, lave en for stor historie ud af det, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at når vi snakker og håndbole er jo populært herhjemme, og specielt landsholdet i øh, kvinderne i december og herrerne i januar øh, fylder op bare så jeg ved ikke, om det er fordi, at, at man ved, når, når der er noget med Mikkel specielt, så, så er det noget, der, der bliver lavet stor nummer ud af. Øhm, så jeg ved ikke, om det er for at, og ligesom at beskytte ham lidt øh, ovenpå det. Jeg ved ikke, hvad Rasmus... Jamen, det, det, det tror jeg også
2: 100% det har været, og det var jo også... Altså, det så man jo også lidt med, med René Toft, som egentlig kommer hjem til Kiel, og så finder man ud af, at, at han har haft en fiber faktisk under halvdelen af slutrunden, og det, det blev heller ikke meldt kan man sige, så, så jeg tror det, og jeg synes jo egentlig også, det er fint, at der er ingen grund til at om med fanden på væggen. Og, altså hvis man går ud og fortæller omverdenen, men også, øh, også de andre øh, holds trænere, at øh, Mikkel han er skulle lidt presset med de knæ her. Altså hvad sker der så i de første par kampe under slutordenen? Ikke? Altså så, så kender jeg det i hvert fald øh, ja, ungarns, ungarsk mentalitet nok til, at så kan det godt være, at øh, der bliver gået ekstra år til ham. Men, så jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå ud og, og fortælle omverdenen, hvordan det er. Altså det vigtigste er, det er jo, det, at der bliver styr på det in, øh, ja, internt, og så øh, at... Ja, Ja, at man måske øh, giver ham den ro til at komme tilbage, og så, øh, så tror jeg også på, at vi får, får en god Mikkel at, at se igen.
0: Men kunne man ikke øh, omvendt have fjernet noget af presset fra hans skuldre? Fordi der jo, når, Mikkel, han ikke spiller, når Mikkel Hansen ikke spiller på top, altså, så er det efter hver kamp, der evaluerer man jo ham og siger, jamen, hvorfor spiller Mikkel Hansen ikke på top? Hvorfor scorer han ikke mm. de her 10-12 mål, Hvorfor har han ikke de her 10-12 assist hver kamp? Kunne man ikke også om at Mark have, have fjernet noget af presset fra hans skuldre og ikke øh, givet anledning til alle de her spørgsmålstegn, som der jo har været omkring ham?
1: Jo, det kunne man godt, men jeg tror egentlig, at han lever fint med det der forventningspræst, der er til ham. Og, og når han er rigtig god, så er det ikke noget, han virker det til, at det er noget, han sådan begynder at slappe af, af omvendt. Og hvis han præsterer skidt, eller jeg synes han virkede meget overgivet i starten af slutrunden, øh, det virker heller ikke til, at det er noget, der slår ham ud. Altså, jeg tror egentlig, han har det fint med det der forventningspræst, der er til ham. Og jeg tror også, han er bevidst om hans øh, betydning for landsholdet øh, i forhold til, hvordan de præsterer.
0: Men Anja, Anja Greve fortæller også, at, at en måde at, at skåne Mikkel, det er selvfølgelig at skåne ned for belastning. Rasmus, og der er han vel så heldig at befinde sig i en klub, hvor der er plads til at skåne ned for belastning. I hvert fald i det hemmelige program er han ikke.
2: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes. Altså, det kører jo ikke alt for godt i, i, i den hjemlige liga for Paris. Altså, de er jo ikke så suveræne, som man regner med, og det bliver jo meget presset i forhold til, om de, vinde, øh, om de kan vinde det franske medskabet. Og hvis de ikke gør det, så vil det jo være en kæmpe skuffelse. Øh, man kan sige, at de spiller ikke så, så bredt, så han har jo fået rimelig meget øh, ro. Og det er jo også derfor, det er lidt tankevækkende, at, at han så stadig er belastet, og det knæ, det ser skidt ud. Fordi man kan sige, at han har faktisk haft mulighed for at få noget ro her øh, i den her sæson efter slutrunden. Og det virker jo så ikke til, at det er blevet bedre, så på den baggrund kan man så måske sige, at det gør det lidt ekstra tankevækkende, at der måske skal mere til, at han måske skal have en lidt længere pause, det ved vi jo ikke. Altså det er jo igen bare gidsninger, men, men han har i hvert fald ikke været så hårdt for, som han måske har været i nogle af de andre år. Ikke? Så, så ja.
0: Vi håber selvfølgelig det bedste for, for både Mikkel Hansen og Hans Knæs. Han er jo en, en fornøjelse at se spille, så vi, vi håber ikke, at, at det er noget, der kommer til at tynge ham for meget. Men, men som igen indikerede, øh, så kan vi jo ende i en situation, hvor det er et dansk landshold uden Mikkel Hansen. Øh, boysen, altså et landshold uden, øh, uden ham som, som første skytte og, og spilfordel på venstre, øh, venstre bak. Hvad vil det få betydning for landsholdet?
2: Det bliver jo for det første bare mærkeligt, kan man sige, på en eller anden måde. Man har jo været vant til ham i efterhånden rigtig mange år. Men jeg vil så sige, at jo, selvfølgelig er han en fantastisk spiller, og han er ufattelig vigtig. Han har noget af det x som, øh, som der nogle gange har manglet tidligere måske på landsholdet. Men jeg vil så sige, at på, på den position, der er måske ikke der, er vi øh, allermest presset, der er en masse dygtig vensterbaks. Jeg vil sige, at Rasmus Lauge viste jo om nogen her til Golden League, hvad det er for en størrelse han er. Altså, han har jo været fuldstændig fremragende, og man kan også sige, selvom Mikkel ikke for alvor slog til til slutrunden, så gik han jo bare ind og to lidt over, synes jeg. så, øh, det er ikke så altså, Selvfølgelig er det bekymrende, hvis vi hvis mister sådan en så tidligt, men altså, der kommer nye spillere, det gør der altid, og vi har kommer vi måske også ind på lidt, lidt senere, men vi har jo en fantastisk, øh, vi har et fantastisk talentarbejde i Danmark, og det gør, at, at vi ikke er så presset i forhold til at, at miste en spiller. Så øh, på den baggrund synes jeg, at, øh, at det selvfølgelig vil være ærgerligt med, med en mangel af Mikkel, men øh, der er andre, der kan tage over.
0: Inden øh, vi tændte mikrofonerne, hvor det også lykkedes mig at vælge en, en kop kaffe udover hvor <laughs> jeg var simpelthen så nervøs for at være her i dag, Asmus, øh, der talte vi også om Mark. Øh, at der er jo ikke nogen tvivl om, hvad det er, Mikkel Hansen han er god til. Mm. Og vi siger I selv specielt, at han ikke tillærer i sit skud og sine mm. afleveringsspil. Hvis man piller ham ud af et hvad ændrer det så ved på måden, som landsholdet kommer til at spille rent offensivt?
1: Jamen, det bliver noget andet spil jo, og det bliver... Øh... Jeg synes, Mikkel er elegant. Jeg synes, han får svære ting til at se rigtig, rigtig nemt ud. Og det kommer vi selvfølgelig til at miste den del af spillet. Han er jo vel med i... 20 mål, når vi spiller gode kampe, øh, enten med assist eller med, med mål. Og, og det bliver noget andet. Jeg vil så sige, Rasmus Lauge, der har udviklet sig til at være en, en verdensklasse spiller. Han har virkelig haft en god sæson i, i Flensborg, og han, øh, han var også rigtig, rigtig god i slutrunden, og, og spiller fremragende i lørdags mod Island. Så, så øh, det bliver noget andet spil, og det bliver nogle andre, nogle, nogle andre typer, vi skal have i spil. Øh, men det bliver ikke nødvendigt. Det er jo ikke sådan, at Danmark lige pludselig går fra at være en, en, et verdensklassehold til at være øh, uden for semifinalerne. Det, det bliver det ikke. Øh, det bliver noget andet, og det bliver også lidt sværere, fordi Mikkel er en klassespiller. Men, men jeg tror, at øh, vi er godt stillet.
0: Men der er vel også det, når man har en spiller som Mikkel på banen, så kan man tillade sig at bygge ens spil meget omkring en vurdering. At du har en Mikkel Hansen, der stiger op og har de her 3-4 muligheder, og du ved, at han kan kaste en diagonal ud i højre fløj, og så ligger den der bare. Mm. Hvis vi tager ham ud, kan vi så risikere, at det bliver noget spiller, der måske bliver mere duel præget.
1: Ja, det er, og så, så tror jeg, at vi får noget mere fra vores højre bak. Øh, ikke et ondt ord om Mads men han er jo specielt nyt godt af, og kalde gjorde det også i Søndergaard. Øh, de kunne jo løbe på den yderside, fordi Mikkel og, og var så, så meget fokus. Og... Øh, den dimension ryger selvfølgelig nu. Jeg tror, det bliver noget andet spil, og vi bliver afhængige af, og, som du også siger, at vinde nogle dueller, men måske også bruge lidt flere afleveringer, og holde bolden lidt mere i gang, fordi det Mikkel var bare er Han er der jo stadigvæk. Så han er jo exceptionel på at træffe en rigtig beslutning, og det bliver, det bliver noget andet, men jeg er egentlig meget for tryst, Jeg synes, Lauke har, har vist, at han er klar til at lede et også. Og så er det jo hans og Neolajs er ansvar at ja, få de andre med.
0: Nu når jeg ikke engang at stille det spørgsmål, for I hiver selv Rasmus Laugge op af hattens. Jeg skulle til at spørge, hvem der bliver de, de tone angivende spillere i den del af banen af det offensive spil. Bøjsen, er det er det Rasmus Laugge, der skal ind og tage de agentstokken og ligesom sørge for, at, at Danmark øh, holder sig til? Ja, det er det jo.
2: Altså, det er jo en verdensklasse spiller, som Mark, Mark siger, at øh Ja, altså han har jo allerede vist, at han kan gå ind og gøre det, synes jeg. Jeg synes også, det kommer jo formentlig til at betyde, at vi måske kan spille lidt bredere. Altså der kan komme flere spillere i spil, men jeg synes også for at vende tilbage til Mikkel, så, så tager han jo også meget opmærksomhed, mm. så det har jo gjort, at, at vi har haft rigtig mange spillere, som har kunne, ja det så vi også blandt andet med Morten Olsen til OIL, ikke? altså at han går ind og, og bruger den opmærksomhed, der bliver brugt på, på Mikkel til at gøre sig selv farlig og få skabt plads ud for det, så der skal vi jo ud og finde, finde nogle andre måder at ja, få skabt det på men selvfølgelig vil, vil et forsvar også have rigtig stor fokus på, på Rasmus Lauke så, så det kan også komme til at betyde det samme at, at han så går ind og tager den her opmærksomhed for, for forsvaret, men jeg tror på at vi måske kan komme til at spille bredere og at vi kan få flere spillere i spil mm. ved det. og så synes jeg jo også at vi skal snakke om, om forsvarsdelen, fordi det er jo ikke der Mille Hansen har sine kompetencer så det kan også komme til at betyde der, at, at vi måske ikke behøver at, at bruge så mange udskiftninger, og vi behøver måske ikke at have en din på ind- og bak. så der kan jo også være nogle ting der, og jeg synes også, vi har set, nu ved jeg godt, at Mikkel Hansen er fantastisk i kontrafasen, men jeg synes, at, at vores den er heldet, og det kan godt betyde noget, at, det kan godt betyde noget at, vi, at vi måske ikke kommer til at bruge så mange forsvaringsudskiftninger, og, og vi måske ikke kan løbe på en anden måde i kontrafasen, fordi det er i hvert fald et af de fokuspunkter, jeg synes, vi skal have, Altså for, for et par år siden, der hvor vi var rigtig farlige, der var uh, vores kontrafase uh, fantastisk. Og jeg synes også, at nogle af de, de, uh, de lande, som uh, de sidste par slutrunder måske har overhældet os lidt, det er noget af det, de har, har virkelig uh, udviklet sig meget på. Jeg synes at man så, uh, Frankrig har haft rigtig meget fokus på det her til grund Liga. De, de viste, at uh, deres anden bygning, blandt andet at den, uh, den er rigtig skarp, og jeg tror, det er noget af det, vi skal finde tilbage til også for, for at udvikle os og komme helt op.
0: Så i forhold til det her med at have et, et slagkraftigt landshold i den absolute internationale top, så skal vi selvfølgelig være bekymret i forhold til Mikkel Hansens situation, men vi skal ikke være så bekymrede over, at, at, at vi ikke har materiale til at fortsætte at spille med omkring medaljerne, når vi tager til slutrunden.
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, jeg er mere bekymret øh, for vores øh, forsvar, om det kan holde vand. Øh, jeg synes, selvfølgelig, jeg synes Mikkel er en klatsspiller. Det tror jeg, vi har nævnt på gang gange nu, øh, alle ved bordet. Øh, men, men han kan godt er stadig Ikke en til en, men ved at bringe nogle andre kompetencer i spil. Jeg er mere bekymret for vores øh, forsvar. Jeg synes ikke, øh, jeg blev ikke så meget klogere på det i weekenden, hvem der lige skal, hvem der er klar til at tage over, øh, specielt på træpositionen. positionen øh, Der kan jeg godt, øh, der har vi en opgave i at få, få det stabiliseret, for jeg er sindssygt meget på bølgningen med Rasmus. Hvis ikke du øh, får kontramål, så det er kun Frankrig, der kan tillade sig ikke at løbe 100%. Øh, Ellers så, så ser vi svært Spanien have en rigtig god slutrunde nu her, og det er simpelthen på grund af en, en god defensiv og så løb derfra. Så, så vi, skal have fundet noget, vi skal have fundet nogle træer, øh, der, kan, der kan tage over for René, når, når den tid kommer. Fordi det, øh, det bliver roebund med, med Niklas og så et godt forsvar.
0: Hvis vi hiver fat i den her Golden Week, Week, Golden Week weekend, det var godt nok et svært ord, øhm, med, med to, to sejre, en, en stor sejr øh, i går aftes over Norge, øh, en, en lidt mindre sejr over Island, og så et nederlag til Frankrig. Øh, Bøysen, hvordan synes du, at landet klarer sig i, i fraværet af ikke kun Mikkel Hansen, men også nogle af de andre store navne? Alt i alle
2: synes jeg, det var positivt. Altså, det startede selvfølgelig lidt skidt ud, men uh, det virkede til, at Nivle Herkonsen, han fik uh, ind i hovederne på folk, at uh, de bare skulle give slip og komme med alt, hvad de har. Uh, det er jo det, det handler om. Altså, når, når man som mange spillere får chancen uh, til det der, så handler det bare om at, at give alt, hvad den har. Altså, du kan jo ikke lave noget forkert i, i sådan nogle dage der. Det er bare at give los. Og det synes jeg, at der var mange, der fik vist. Jeg synes, der var rigtig mange gode ting. Uh, meget på bølgelængde med Mark. Altså, Defensivt kan det godt uh, se lidt... Uh, spændende, vil jeg kalde det, ud de næste, de næste par år, måske om to, tre, fire år. Der bliver det spændende at se, hvem der er, der kan gå ind og, og vise internationalt niveau. Men offensivt synes jeg, at der er rigtig mange spændende spillere, det må jeg godt nok sige. Altså, der er, vi har tit snakket om, at, at vi mangler en og i dansk håndbold, det synes jeg ikke er tilfældet længere. altså Jeg synes virkelig, at der er mange spændende spillere, der kan nogle ting, som, som man ikke lige ser alle andre steder. Så jeg synes, det så rigtig positivt ud. Øhm, så jo, alt i alt øh, fornemt,
0: synes jeg Hvilke konstellationer er det, vi kigger på at få sat sammen derinde i midten, Mark altså, hvem er det, der ligger og, og skal øh, overtage efter Toft,
1: altså som det ser ud lige nu Jeg er ikke øh, Jeg er ikke selv helt øh, med på, hvem det skal være Jeg synes, man prøver med Frederik Clausen Og det synes jeg, man skal prøve igen øh, Han var udfordret, men det vil også være underligt andet øh, Vandt til at ikke meget år og, og første landskampe øh, jeg synes, Lars Måsing har det godt op i Holstebro. Jeg ved ikke, om det er nok til at, at komme med, men jeg synes at i hvert fald de gang at vi har mødt dem, der har vi været udfordret på at omkring ham. Og det har været med Jakob som egentlig normalt er svær at styre. Jeg synes, han gør det godt, Måsing. Og så håber jeg på, at vores egen Jonas Tidemander kan holde sig skadesfri. Så tror jeg på, at han, han i løbet af et par år kan komme med omkring det. Jeg synes, han er en fremragende forsvarsspiller. Simon Hall skal modnes lidt, det bliver godt for ham at komme til Flensborg, jeg håber han skal dække meget op. Og så så vi lidt til Saurstup også, som, øh, som egentlig synes jeg har gjort det, han har en rigtig god sidste slutrunde som U-spiller. Dækker fremhåndet op, op i Aalborg på den der 5-1'er, og han skal have noget, noget tid øh, til at måske blive begyndt på på træerne også.
0: Hvis kriteriet er at skulle kunne styre Jakob Holm, så må en spiller som Peter Lund vil også være i, i overrængelse. Det er han. Og Det øh, øh, er bare lige en kamp, jeg så mellem jeg og Aarhus Ja, men han havde siger,
1: fuldstændig styr på Jakob, og øh, det er jo bare en fed historie med Peter Lund, synes jeg. Æh, mm, jeg tror ikke, det er nok til at komme med, men ah, okay. øh, jeg er enig, at Peter Lund har, har virkelig haft styr på os i år. <coughs>
0: Undskyld. Øh, hvis vi kigger, nu har vi snakket lidt omkring... Øh, den her aksel ind i forsvaret. Vi kigger op på, på Venstrebakken, som er der, hvor der skal finde en afløse øh, for Mikkel. Vi, vi snakker om Rasmus Lauke. Øh, men, men hvordan ser hakkerordenen egentlig ellers ud på, på det der landshold lige nu? På kongepositionen, som jo Venstrebakken jo er? Jamen, jeg vil faktisk gerne lige ind i forhold til forsvaret.
2: Altså noget af det, som alle landshold og klubhold rigtig gerne vil have, det er jo netop en Venstrebak, som også mm. kan gå ind og diktere. Og hvem er det så, vi har der? Altså jeg kunne godt forestille mig, hvis Lasse Møller fik chancen i i Han skal selvfølgelig også lægge noget på fysisk. Men hvor vildt det da være fantastisk at have sådan en spiller, som kan de ting, han kan i offensivt, og så kunne gå ind og dække øh, træer. Ikke? Altså, det vil jo, Rasmus Lauge har måske også... Jeg ved ikke, om han er... Ja, han er selvfølgelig meget ældre, ikke men han har også nogle af de ting, der måske kunne, kunne gøre det. Mas Mensa det samme har også dækket lidt træer. Altså fordi, når vi nævner Peter Lund og Lars Mosing, altså kan de gå mm. ind og dække træer? Øh, Stavstrup har heller ikke den der størrelse. Jeg synes, han er fantastisk fremme. Han dækker i det, mm. i det hele taget rigtig dygt, øh, dygtigt op, og er fantastisk fremme i, i etteren øh. Men jeg kunne godt tænke mig, at man, man prøvede måske at... Altså Frederik Clausen, jeg synes, det er fedt, at han får chancen og på træer men han ligger jo ikke særlig meget træer i, i klubben, og det skal han måske også overveje. Jeg er helt sikker på, at der bliver lagt en god plan der. Men jeg synes, at Lasse Møller kunne være rigtig spændende at få, få noget fysik på ham, og så lade ham prøve at og ja, arbejde han har også det lidt træer i, I godt arbejde med det. Det tror jeg virkelig kunne være spændende. Måske Men, hver... Andreas Holst. Ja, Andreas Holst også. Ja, 100 procent.
0: Ja, for der er jo masser af navne, og nu, nu talte vi også lidt om en inden vi gik på, hvordan går det egentlig med ham? Lasse Andersen er vel også et navn, mm. som alt afhængig af, hvordan hans knæ har det, vel også er I spil til at, at, at gå direkte ind og spille på et landshold et eller et andet sted?
1: Ja, nu snakker vi angrebs Vensterbak. Ja. ja. Ja, fordi øh, jamen, det er han, og... Øh, vi har Lasse Møller. Jeg synes, Jacob havde en god øh, weekend. Øh, vi har også nogen på vores u 20er specielt i Mie Lærke, synes jeg. Øh, er rigtig spændende. Øh, så det er jeg ikke så nervøs for. Og øh, vil øh, heller ikke glemme Michael Damgaard. Tros alt, sidste sæson. I og mens der skal weekend. også have flere ja, minutter dog. Øh, det er også det, jeg mener
2: med i forhold til bredden. Altså, vi, kan, vi har så mange dygtige så jeg tror, det bliver vigtigt øh, at få brats dem, I spiller, og måske spille lidt bredere. Øh, jeg ved godt, det er måske lidt atypisk øh, på, på et landshold, men når vi har så mange, som vi har, så øh, synes jeg, vi skal gøre det.
0: To af dem, øh, som er i spil til den her venstrebak, den ene af dem er jo en, som I øh, deler dagligdag med, en Holm, og så en Michael Dammegård, som jo til sidste par, par slutrunder har stået lige efter Mikkel på den position. Øh, det kan godt være, det er bare mig, men mener de ikke lidt om hinanden på, på mange øh, meter?
1: Øh, jeg synes, der er mange, der nævner det. Øh, det kan også være, at det er bare
0: en, en vandrehistorie, der starter. Jeg
1: tror, det er den der uh, lidt uh, satsende spilstil, der gør, at man sammenligner dem. Jeg synes jo, uh, Damgaard er, er meget bedre på skuden end Jacob er, uh, hvor Jacobs uh, duelspil er rigtig, fint. Jeg synes egentlig, at han har lagt lidt på at til spil. Jeg ved godt, det blev lidt voldsomt nogle gange i weekenden, men det tror jeg at det lige så meget, det er, fordi det er på mod svære modstandere. Jeg synes ikke, de minder så meget om hinanden, kun ved, at, at de måske er lidt alt eller inde ned. Øhm, altså, så har
2: Jakob jo også lidt flere defensive kompetencer, end, end Mikkel Damgaard, trods alt. Altså, der, jeg vil ikke, han er stadig ung, Jakob, at man skal ikke afvise, at han kunne måske kan komme op på et internationalt niveau, mm. defensivt også, og så har vi jo lige pludselig noget rigtig spændende. Mm.
0: Han træner med nogle fine spiller til daglig <laughs> ikke, boys?
1: Jo, han står over, bror. <laughs> ja, præcis.
0: <laughs> Hvad hedder det... En af dem, som er den første i, I bregt på banen, det var jo Rasmus Lauke. Altså, er det en kommende? Altså, er, vi, er, vi, er vi med ham derude, hvor vi siger, jamen, det er måske en kommende verdens bedste håndboldspiller, der render rundt på det danske landshold. Altså, er, er vi så langt op med ham, at det er det, det niveau, han kan tage det til
2: det synes jeg, altså han er ikke så langt fra nu, så det han ligger og eller hver eneste gang i Bundesliga, hver eneste gang i Champions League og til slutrunde for Danmark, så er vi ikke så langt fra, det er jo altid svært den der diskussion med, hvem er verdensbedste og så videre. Men det vil man jo gerne have den diskussion. Ja, det ved jeg godt. Den er sådan lidt kedelig hundsete, men. Jeg synes, han er derovre bag, altså han, det er jo det, altså vi snakker jo tit om de her komplette håndboldspillere, der er jo sådan nogen som, øh, ja, Karabacic, Sander så osv., men det har Lauke også lidt, han er mm, Du også... glemte, Rasmus Bøjsen gjorde det, ikke? <laughs> Han er sat med Nej, komplet... <laughs> Æ, så der er lidt der... dårlig. <laughs> så der er jo, altså det, det er jo det her med de komplette, og der synes jeg jo, at Lauke også er relativt komplet, ikke? Altså han kan jo det hele. Han har selvfølgelig været præget af en del skader, mm. så vi mangler måske, i forhold til at kalde, kalde ham verdens bedste, så skal vi jo have noget mere kontinuitet og ja, stabilitet henover, måske fire, eller han har jo flere sæsoner vil jeg sige. Så, øh, men jo, han har jo alt, der skal til for at blive det, og, altså, det har han jo altid haft, synes jeg. Altså, jeg glemmer det i hvert fald ikke. Som, øh, jeg er i i Brug hvor dygtig han var der allerede, så jo, han
1: er jo en fremragnespiller. Ellers bliver du heller ikke... Ellers så ryger du til Altså til er Hvis ikke du er topspiller, øh, jeg ved godt, at, at de store, rigtig store klubber, og specielt dem med økonomi, de slås om de samme spillere. Men det er ikke tilfældigt, at han skal ned, og, nu ved jeg godt, at de er skuffede over Vestprim, men det er jo ellers en normal top 4-6-klub i Europa. Jeg er meget på bølgningen med Rasmus. Hvis han kan holde sig skadesfri, så, øh, så tror jeg ikke, vi har set det bedste til ham endnu.
0: Hvad er det de seneste sæsoner, altså, han havde jo et, jeg ved ikke, om man skal kalde det et uheldigt ophold i Kiel, der er i hvert fald mange udfordringer, og selvfølgelig også nogle skader. Hvad er det, han har lagt på sit spil her det sidste sæsonstid, hvor han har fået noget af den her kontinuitet, som Rasmus efterlyste?
1: Jeg tror, øh, nu siger du selv et uheldigt ophold, jeg synes også, øh, jeg tror, det er rigtig fint for de der unge danskere, når de skal udenlands, at øh, enten så kan man tage det sådan med en klub, hvor man, det kun er et lille skridt op, og så kan man bruge det som et springbræt, eller også så kan man bare ligesom lauge og Mikkel tage afsted til nogle af de største klubber. Jeg synes, det er to historier, hvor begge har haft det svært, men hvor resultatet sidenhen er blevet rigtig, rigtig godt. Så jeg tror, det er rigtig sundt, hvis man kan som person, så bare komme ud og få nogle tæsk, få noget modgang, og så blive bedre af det. Og det synes jeg, Lauge har, har bevist. Jeg synes, han... Han er, ligesom Rasmus siger, øh, øh, de er de der, de er sådan lidt. jeg synes, de er lidt mere crunch, end, end mange andre spillere, og de kan bare lave mål, når de er på kant, øh, de kan lave mål øh, for stor afstand, øh, det, 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 øh, det kan blive rigtig godt, tror jeg.
0: Det virker til, at der, altså, når Rasmus lagde, nu så vi den der kamp mod Island, det virker til, at der er kommet en arve omkring ham på banen, at, at hvis han vil score et mål, så scorer ja. han et mål. Rasmus, at, at, at det virker lidt som om en periode, at på det niveau, der, der gjorde han bare, hvad der passer ham.
2: Fuldstændig. Og jeg også bare for at vende tilbage til det, du spurgte Mark om. Altså, det, det, jeg synes, der har ændret sig for alvor, det er den der selvtillid. Mm. Altså, tidligere har han måske været lidt mere forsigtig. Det er han altså ikke mere. Altså, han har også en attitude, som, der bare siger, især i Flensborg. Altså, her kommer jeg og jeg skal nok bage det her hold, der tror jeg, han har lært rigtig meget af Thomas Mogensen. Det virker lidt, som om han lidt har overtaget den der med at gå forrest. Og det tror jeg også bliver rigtig vigtigt på landsholdet, at, at vi får sådan en, fordi altså selvfølgelig er der et hierarki på landsholdet, men det har været svært at se det på samme måde som i mange klubhold. At, fordi der er så mange dygtige spillere, så vil det også være sådan jo selvfølgelig. Men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at øh, når vi snakker clutch, og når det begynder for alvor at spise til, at man så bare har de her spillere, som man ved, man kan stole på, og som man ved, går gå forrest. Øh. Og det har man selvfølgelig også haft med Mikkel, men det er bare på en anden måde, Mikkel gør det på, end, end måske Karabatis eller, eller Sarkozen. Øh, så det tror jeg kunne være rigtig godt for for Lenz at have sådan en, og det viste han jo så også her til goden league at der er noget selvtillid, og der er noget... Men der er også øh, noget fysik bag, altså. Det er jo... Øh,
0: han er jo fysisk pragt eksemplar, og det kan man se. Han er bygget som en, en riddersport, kvadratisk praktisk god <laughs> Ej, æh, det, er, det er det er rigtigt. <laughs> Den skal jeg egentlig også have royalties fra, <laughs> uh, toppen hvor du sender lige? Jeg sender lige en regning. <laughs> uh, men uh, Lauke var jo en af dem, der fik ros uh, i lørdags efter kampen mod Island. Uh, der var nogle andre, der ikke fik så meget ros. Uh, han var meget sådan skarp i sin retorik omkring uh, spillernes præstation, og han... Han siger, at han vil se, øh, han han se froder munden på sine spillere. Øh, var det sådan lidt, øh, hvad skal man sige, temperamentsforladt noget af det, der foregik?
1: Yeah, jeg ved ikke, jeg tror også, det er lidt... Eller jeg er det sådan er, en, en måde
0: for ham ligesom lige at, 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 at ligesom kribbe banen op for de spillere her og vise, det, hvad der er på spil?
1: Jeg tror, at det var jo for at fremkalde en, en, en reaktion, og det synes jeg, det er, det er fedt. Øh, I stedet for, at det bare bliver sådan noget og, og hvor vi bare sidder og og har det rigtig, rigtig fint med hinanden. Jeg synes, det er fedt, med eller jeg bare beder om at, 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 at se noget. Jeg tror da også helt klart, at altså, Lasse Møller havde det svært torsdag, og har helt sikkert været nervøs. Jeg spiller sig rigtig, rigtig godt op i, i går, og vil vel egentlig vores bedste. Så, så jeg tror, det har været for at, ligesom at prøve ligesom at årske lidt op i det, og, og gøre det mindre nervøst. Jeg tror i hvert fald, det virker til det hjalp. Mm, den måske. der... Og han gjorde det op, også i
2: kampene. altså det skal vi også huske. Altså, det, og det synes jeg er fedt at se. Altså, der bliver sgu ikke lagt fingre imellem. Altså, øh, de får at vide, hvad det er, der bliver forventet af dem. Og, og det kan man jo så forholde sig til som spiller. Altså så ved man, hvad det er, der skal til. Øh, så, så den indgangsvinkel synes jeg, er rigtig god for Nikolaj. Altså, øh, helt sikkert.
1: Og jeg er også sikker på, at, at Nikolaj, øh, det, det er jo ikke sådan, han siger det, og så bare øh, så ses vi næste dag. Altså, jeg er også sikker på, at han er fuld op på det individuelt. Og spillerne har fået en, en, en dybegående forklaring fra, fra Nicolai i forhold til, hvad det er, han ligesom forventer at se. Så jeg synes, det virkede til, det var rigtig, rigtig, godt givet ud.
0: Noget af det, han efterlyste, det var noget mere direkte, specielt for Højrebakken. Mm. Øh, Mark, kæmper vi fortsat med et eller andet vakuum på Højrebakken efter Søndergaards exit et eller andet sted?
1: Ja, det gør vi. Øh, Søndergaard har jo de sidste 8-10 år været den bedste Højrebak, vi har haft øh, angående. Jeg synes, at Nikolaj har haft en rigtig, rigtig god sæson, og det er fuldt fortjent Han får den anerkendelse af skulderklap. Jeg havde det svært, synes jeg, Jeg tror også, eller han er rigtig afhængig af. Han er god, fordi at BSV er meget, meget struktureret og scuba er god til at sætte ham op, og han ved lige, hvornår han skal ramme bolden i forhold til forsvaret, og det bliver bare en anden rytme her på så så jeg synes, Nikolaj har haft en fantastisk sæson, men, men også udfordret nu her. Kirkelykke er ham, vi skal sætte vores lid til.
2: Jeg synes, det er faktisk lidt paradoxalt, fordi jeg synes jo faktisk, at Øres var direkte i sit spil, som Nikolaj jo efterlyste. Det gik bare ikke. Altså, mm. Som Mark helt rigtig siger, det, han, han kræver rigtig meget, at at der er styr på spillet, at, at der er flow, og man ved, hvornår man skal komme i de forskellige bevægelser. Han er jo ikke en, en mand, der, der sætter sine direkte modspillere. derimod, så formår han at komme rigtig tæt på et forsvar og skyde rundt om kroppen osv. Det er han fuldstændig forrørende til. Men, og, og som Mark siger, så er det fuldt fortjent, at han har fået chancen her. Men ja, det er, det er kirkelykke det er ham vi skal, mm. vi skal have i spil og, og det tror jeg også var lidt ment på ham det der med direkte og bare give den gas altså fordi det er lidt det jeg synes han mangler altså han kan alt som spiller men han havde lidt af det som jeg synes Landin også havde i -tiden. altså tiden det var lidt for, for sødt. altså han, han kunne godt bruge noget mere at gå på mod og noget mere karisma og det er selvfølgelig ikke noget, der bare lige kommer sådan, men øh, det handler selvfølgelig også rigtig meget om tryghed, øh, og det tror jeg også på kommer, øh, fordi så tror jeg, han kan blive fuldstændig forrygende, fordi øh, det der går gå på mod lidt eller det, som Lauke måske har fået med selvtillid, øh, det kan virkelig rykke ham langt. Øh, han skal virkelig bare tro på sig selv, fordi han kan jo det hele, og jeg tror også, det handler meget om, så altså, han har så også den her skulder, som, har været, øh, som han har bølget rigtig meget med, og det det er jo også noget der kan skabe utrykket, så jeg er helt sikker på at han nok skal komme, hvis han kan holde sig skadesfri. Det er sådan set det vigtigste.
1: Jeg har en lidt misning for, i at vide hvor god han egentlig kan blive. Ja. Jeg synes at nogle gange man ser nogle spillere der sådan ja. måske holder lidt igen, uden at have nogen grund til at gøre det. Jeg tror virkelig at han kan blive rigtig rigtig god, Niklas. Og det er ham vi de næste 10 år skal. Det er ham der kommer til at starte inden mange gange når vi spiller landskampe. Det håber og tror jeg på.
0: Det er jo tit den her som og det, sådan er det jo på mange landshold, det er den position, man nogle gange har sværest ved at besætte. Det er der, hvor det er klart, der er ikke så mange venstrehænder. På hvis ja, du i Frank? Ja, <laughs> ja det er, de har det eller andet. Ja, de har også <laughs> mange. Øh, men er det den position, man skal være mest bekymret for i landsholdsregi? Er det den her højrebakke, er det den, the same old story? Øh, jeg tror
1: stadigvæk, det er vores af forsvar. Øh, men Skole. det er også fordi, at det er dem, der vinder mesterskaber. Øh, og og Højre skal vi nok få løst øh, ved at, at spille med en højrehånd. Jeg er sikker på, at Nicolaj er så dygtig, at han nok skal få uddelegeret nogle opgaver, der gør, at vi får løst det offensivt. Øh, jeg er mest bekymret for vores, på vores træer position i forsvaret, øh, og så tror jeg, at er nummer to.
0: Hvad siger du også? Er der ja, noget, der bekymrer dig?
1: <laughs> Ja, der er mange ting, der bekymrer
2: mig, men uh, det, er, det er jo lidt, det Mark siger. Det er jo de to uh, fokuspunkter. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at nogle af at vores allerbedste højrebaks, de kommer ud. Uh, nu ved jeg, at Birkefæld tager, tager til Melsungen. Men for eksempel uh, Kirkelykke og Balling Øres har sikkert også haft muligheden for det tidligere. Ikke? Altså, De kommer ud i de helt store ligaer, fordi det er jo der, at, at de for alvor bliver... Uh, bliver Ja, jeg får, får håbe på brystet og bliver jeg får noget konkurrence og så videre, at, at de bliver modnet så det tror jeg kunne være rigtig godt at få nogle af
1: dem ud også, og prøve at prøve at nogle af de store ligger det tror jeg vil kunne rykke os. og så er der jo en ubekendt omkring Nivla Inderleit, som hvis ikke han var gået ud i, i sommers med, med hjernerystelsen så tror jeg også at han er været med nu her æh, lå i kortene, at han også kunne være en del af fremtidens landshold. og kan spille med noget fart, kan afgøre boldene selv, er det brududvendigt. Så, så øh, vi krydser fingre for, at Nikolaj også kommer ovenpå, og så kan, kan det være, at vi er heldige også at se ham i rød-hvid.
0: Og lad os ellers prøve at dykke lidt ned i, hvad der ellers ligger og venter håndbold Danmark, for jeg ved, at Rasmus, du var Ude at se lidt uh, ungdomslandskampe i weekenden, u 20 og uge 18. Ja, det var, det var faktisk ikke i weekenden, men det er så... Nå, det, og før det <laughs> gik, lige før weekenden, ja. Ja, var det torsdag, tror jeg, det var. Ja. Uh, bare lige sådan en status. Hvad, hvad så du der uh, i, i Ribe, som de jo spillede i?
2: Jeg så uh, to landshold, som var rigtig godt taktisk indstillet. Uh, altså to danske landshold. Uh, jeg synes, at uh, taktisk er vi rigtig godt med, men man kan godt se, når man møder klassehold, som Frankrig jo var, eller er, så er der noget individuelt, som de er rigtig, rigtig skarpe på, og som vi mangler lidt på. Fordi taktisk, der er vi, der er vi faktisk bedre, som jeg ser det. Vi har heldigvis nogle rigtig dygtige individualister også, men, men, men jeg synes bare, at deres, de er, de er lidt mere fremtrædende, og det ser man jo også, at de måske historisk går lidt hurtigere ind på, på A-landsholdene. Men jeg tror ikke, vi skal være så nervøse. Der er, der er masser af dygtige talenter.
0: Og Mark, du har jo i kraft af din, din chance som talenttræner stadig beskæftigelse med nogen, som som ikke ligesom Rasmus, Rasmus har jo ikke tit en talent længere, øh, men det har dem, du beskæftiger dig med. Hvad er der altså af navne, man sådan skal have blivet mærke med? Mærke, jeg ved, du indviklede på sad og skriblede løs i, i notespåen derovre.
1: Jamen, det var mere en, en indkøbssadel til, at jeg skulle handle nu her. Nej, <laughs> jeg, synes, jeg synes jo også, en del af forklaringen ikke, men, men vi har jo i, i, i Claus Hansen en... en utrolig kompetent og øh, skarp chef. Øh, og de, øh, vi arbejder jo lidt senere end, end mange af de andre lande. Vi er, vi er bagud på landskampe. Øh, første gang vi sender nogen afsted, der møder vi hold, øh, landshold, der har 10-15 kampe sammen. Øh, og det kan også tydeligt mærkes. Derudover så synes jeg, at øh, er vi også når vi snakker landshold, så er vi rigtig, rigtig gode til at holde trakten bred. Vi har... 45, øh, allerede tror jeg, måske en af 50, der har spillet med, med det yngste landshold. Øh, og det er simpelthen efter den idé at få flest mulige, få dem ud og få dem, øh, give dem en oplevelse, øjenåbner i forhold til, hvad er det egentlig, det kræver at spille på det niveau her. Så, så vi, øh, jeg tror, vi er meget anderledes øh, kontra mange andre lande, hvor, hvor vi øh, spiller med mange spillere, og vi arbejder lidt senere øh, med dem. Og øh, vi, vi er ikke vi er ikke så, det er ikke så målrettet. Altså vi tager ikke til for at vinde, men, men for at, at ligesom udvikle dem, øh, give dem den der aha-oplevelse, og, og så hvis man kan vinde, så gør man det, men, men ingen forsvarengrebsudskiftning, for og der synes jeg egentlig, det er meget strømligen, det vi laver. Frankrig, øh, som lige var heroppe nu her, øh, de har kørt med den samme stamme øh, alle årene, og, og vi mødte dem for fire 35 år siden nede i Frankrig, hvor, hvor det var stort set det samme hold. Så, så de er meget skarpe på, hvad, hvad er det er for nogle spiller, de vil bruge. Og så, så dyrker de det, hvor, hvor vi sådan måske lidt senere i forløbet begynder at snævde ind. Jeg synes, vi har en god spiller Jeg synes også, vi har mange spillere, der allerede på 20'erne har... Ligakampe. Jeg øh, synes Emil Jakobsen gør det fremragende over i GOG, øh, og jeg tror, han sammen med Tilstad næste år kommer til at dele meget af den spilletid på, på venstre fløj. Emil Lærke har været inde og snuse til det, og også over i GUG Jeg øh, synes, han er rigtig, rigtig spændende og øh, har altid været et stort talent, men, men er også blevet mere bevidst om, hvad det kræver. Frederik Bo på Højre Fløjen, og GUG også igen, øh, har allerede øh, en stor rolle, også øh, hos GOG. Øh, Nikolaj bruger ham øh, meget. Jeg synes, han bruger mere og mere. Øh, og ellers så er der jo forskellige spillere rundt omkring. Lindgren dækker lidt træer op i, i Mors. Øh, gør det egentlig rigtig fint sammen med en anden unge end Kjeldgaard. Øh, Mors er rigtig gode på, på at give de unge chancen også. Så jeg synes egentlig, øh, jeg synes, det er de to Emil, der skinner den mest i øjnene. Og, og det er også tror jeg, dem vi sådan for først at se på, på det rigtige landshold.
0: Og så vil Emil nummer tre lige stille Rasmus Bøjsen et spørgsmål her, fordi Rasmus, du har jo også været fået fornøjelsen af at få U-landskampe i rødt og hvidt. Mm. Altså, Mark kan snakker meget omkring det her med, at man vil gerne gøre trakten så bred som muligt, og få rigtig mange ind og få de her landsholdserfaringer. Altså, hvad betyder det virkelig som... Altså, det kan godt at man ikke er fast mand på et landshold, men betyder det meget bare at være inde omkring og få lov til at få de her oplevelser? Jamen, det synes jeg jo. Altså,
1: det var i hvert
2: fald for mig en, en øjenåbner om i, i forhold til, hvad der skulle til. Øh, og også øh, en stor oplevelse, selvfølgelig. Og det der med at møde nogen, som øh, er på samme stadie som en selv, og øh, som... Altså, det lærer man rigtig meget af, så det, det tror jeg helt sikkert, og jeg tror også, det er en god strategi fra, fra DHF at brede det ud. Fordi det er altså svært at, at se, hvem det er, der. Øh, der kan blive rigtig, rigtig gode for a -kampe. Der skal man ikke snivre for meget ind, synes jeg ikke. Så det tror jeg er en helt rigtig strategi.
0: Men Mark, kan det så også være, nu, nu hiver vi Frankrig frem, ja. altså gør det så, at Franke på den lange bane, det det så måske ikke viser at være tilfældet, men at man måske får et smallere, øh, en, et smallere mængde, der kunne plukke af, mens at når man har flere igennem systemet, så er der potentielt flere, som måske kan, kan udvikle sig, eller hvordan forholder det sig i forhold til det?
1: Jeg tror ikke, at øh, jeg tror begge måder øh, er rigtige. Altså jeg ved, vi ved jo også godt, at, at når vi er 45 spillere inden øh, det første år, så ved vi jo godt, at, at de ikke alle bliver el- og spiller. spillere. Øh, men det er simpelthen også øh, ud fra den tese, at, at det er umuligt at spore, hvem der kan blive det. Øh, så, så derfor vil vi rigtig gerne holde, holde alle i elen. Øh, Frankrig gør det bare godt. Altså de er, jeg synes, spillerne sådan er meget, meget atletiske, spændstige. Mm. Øh, deres øh, duelspil, mange af dem er er noget vi ikke kan matche, øh, og det vi kan, når vi så alligevel for eksempel torsdag når u20'erne spiller lige op med Frankrig så er det fordi vi taktisk er godt indstillet. Øh, Frankrig er det bedste hold i den årgang og øh, har egentlig kun kunsmidt point når de møder Danmark øh, og det er jo lidt tankevækkende. Øh, jeg tror øh, som Rasmus også siger franskmændene får dem måske ind noget før øh, hvor vi har vores allers eller vores gennemsnit på på alderen er nok lidt ældre på vores på vores eller et eller andet hold. Men jeg tror egentlig, at vi har spillerne klar i kulissen. De skal bare, og det synes jeg, det virker til med Nikolaj, at han tager dem ind og giver dem nogle kampe, når der er mulighed for det. Og så når vi står i slutrunden, så ved han nok godt, hvem det er, han skal have med for at præstere. Hvor, hvor vi måske er lidt ældre, men, men fremst, men også. Altså, at de har dem med i deres slutrunder, hvor, hvor vi har dem gående, og så ved vi, hvad vi får, men måske er de ikke lige klar endnu.
0: Rasmus, nu har vi jo på Alans siden i mange år, skulle undskylde mit sprog, kæmpe med de skide franskmænd. Og det, det lyder jo til, at det bliver tilfældet igen i næste mange år, eller hvad? Ja,
2: bestemt. Altså, hvis du kigger på mange af de allerdygtigste talenter, som der er rundt i, i verden, så hvis du tager positionerne igennem, så finder du altid en mand der er helt, helt med fremme. Så jo, altså de er bare... De har en... De har rigtig mange spillere, og de har rigtig mange dygtige spillere, og nu er den franske liga også ved at være så stærk, at de kan, kan udvikle de allerbedste talenter i, i den franske liga også, så, øh, så jo, de, de bliver svære at komme udenom. Når...
0: Men nu, nu nævner Mark nogle, nogle danske navne, hvis, du, ja. hvis vi skal give folk lidt at gå hjem og google på er, er internationale talenter. Rasmus, ja. hvem er det så, der er Altså, du behøver ikke at rulle hele din spørgsmål, jeg ved, du har mange, men, men et par stykker, som er værd at holde øje med.
2: Mm. Altså, man kan jo så sige, at, at mange af dem er allerede, selvom de egentlig er talenter i forhold til deres uh, årgang, uh, der er de jo allerede med og har, uh, har egentlig uh, fået deres gennembrud uh, rundt omkring Europa. Så altså, hvis vi tager nogle af dem, som måske ikke har nogen nu var jeg jo så ud at se u 20 der, så er der i hvert fald en uh, Kylian uh, Villeminot, tror jeg han hedder, uh, der spiller ned i Montpellier, som... Uh, Ja, som også blev over uh, MVP til sidste slutrunde for dem, og uh, lavede 13 uh, mål på 14 forsøg i, i finalen mod Spanien. Og, og altså, han, uh, han bliver vanvittig, Der er også mm. mange, der kalder ham den nye uh, Godt nok synes jeg ikke, han er, er der fysisk endnu. Det kan han selvfølgelig komme, men han har uh, offensivt nogle fuldstændig vanvittige kvaliteter, både i vurderingsspillet, men også i, uh, i brudspillet. Uh, og han spiller meget playmaker for dem, fordi de har nemlig også uh, en venstreback som uh, kan det det hele. En, der hedder Elohim Prandi, som øh, er opvokset i der øh, dernede, hvor, hvor morgen Vivum spiller nu. Der er han blevet udviklet. De har udviklet rigtig mange talenter øh, igennem tiden. Lyga Balot har også været igennem dernede. Så øh, spiller han så nu i nim, hvor han spiller regelmæssigt i den franske liga. Og Nim har jo <gjort>, gjort det sindssygt godt i den her sæson. Så, så det er i hvert fald to af dem, som jeg kunne se øh, kan komme på landsholdet om et par år øh, der. Og så er der jo i forvejen, som også er den overgang, der er det jo Dylan øh, Nahi, som spiller venstrefløj. Han er 99, og han, spiller, han, er, han var med til Golden League. spiller i Paris, og altså, de har så sindssygt mange øh, dygtige spillere. Og det er jo det er de individuelle kompetencer, som bare skinner, skinner i øjnene på mig. Øh, så øh, ja, de bliver dygtige fremover. Jeg vil så sige, at der er en ting, som jeg er lidt spændt på, øh, og som er rigtig vigtigt for landsholdet, det er jo på målmandsposten. Jeg troede faktisk, at Julian Meyer, som har været med i mange år på Ungdomslandsholden har været på Aarhus, og så videre, som spiller i Chambéry, Øhm, at han skulle allerede nu måske tage over lidt for Omariere. For det har jo så vist sig, at uh, Gerard har gjort det bedre end i hvert fald jeg har forventet. har været på års, der holdt de sidste uh, to slutrunder og også uh, Dumoulin, som spiller i, uh, i Nantes, at, at de, har, de har været for gode til, at han har kunnet slå dem af uh, endnu, og det havde jeg faktisk forventet. Jeg, jeg er meget spændt på ham, fordi de er lidt op i ordnet, de to andre, som jeg lige nævnte. Så når der kommer en udskiftning, et generationsskifte på målmandsposten, så er jeg spændt på, hvem det er, de finder frem. Og det, det ligger til, at det bliver ham, men jeg synes, han er gået lidt i stå udviklingsmæssigt. Og jeg kunne også se på både 20 og 18 på det franske landshold, at det var måske der, de var, var faktisk på målmandsposten. Så det er
1: jeg spændt på.
0: Man skal ikke begynde at kigge på deres storteste test, og så kigge på ens egen, så ved man godt, at det er løbet, af det er
1: Ja, øh, yeah, øh. det er også et eller andet sted, det der er skræmmende, når man sådan ser Frankrig nu her i Golden League. altså De kan jo stille med et 96 97 og yngre landshold, hvor, hvor man tænker, at de med rette kunne kvalge sig til en kvarfinale ved en slutrunde. Altså, det er jo Jamen, det er, det er vanvittigt. Det er Legardt, og det er Dicamem, og det er Melvin, og Janis Lenn, og MD. Konky, og ja. jamen, der er så mange Fabregas, øh, glemmer man egentlig lidt, fordi han har været med allerede nu i et par år, og han ja. er jo egentlig kun 97. Så, ja. øh, så, så ja. det, det bliver... De har en rigtig, rigtig fremtid.
2: Og det er da også lidt sjovt, nu også om, at nu om,
1: det franske landshold, at
2: på ungdomssiden er hurtigt til at vælge deres spillere. Men vi skal også bare huske, at de kan med ham, Han startede altså med håndbold, da han var 13, og ham, Pek Malbec, en stregspiller, for nærmest, som lige er kommet med nu her. Han spillede fodbold på højt, højt niveau, til han var 16. Så altså selvom, at de er hurtige til at finde, hvem det er, de vil satse på, så skal vi jo bare huske, at der er nogen af dem, der kommer sent i gang, mm. og så alligevel går ind og bliver verdensligste spillere. Ja, det er lidt skræmmende, hvor dygtige de er til.
0: Og det er også skræmmende, hvor dygtige er i jeres franske udtale Det er, er virkelig øvet frem til i dag. Markus, man kigger på, på, det er jo tydeligt, at de her franske overgange, de virker meget brede, og man har også tidligere i det danske, danske ulandshold, snakker man jo om nogle bestemte generationer, som har været brede. De her u18- og 20 overgange vil man også kategorisere dem som værende brede, eller er det svært at sætte det ned i en
1: kasse så tidligt? Jeg synes... Øh... Altså, 95-95 havde vi en rigtig, rigtig fin overgang. Dem, der vandt æh, VM i Brasilien? Præ, nej, de bliver to efter Frankrig. To efter Frankrig, ja. 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 Og nu
0: forvækst jeg med 92 og de vandt ved, VM i ja. Ja. En god men... overgang, men uh, den her ja. <laughs> Men vi havde jo
1: altså 95-95, og egentlig også meget kendetegnende ved, for eksempel Jacob, som nu øh, gør det rigtig godt, øh, har jo en halvanden slutrunde. Øh, og, og der har virkelig været konkurrence med, med Lasse Andersson og Nikolaj P. Og... Jamen, der har, der, det er en god overgang. Som også bliver
0: rykket op og spil med, med landsholdet, der er ældre. Præcis.
1: Ikke? Og der er jo egentlig også mange af dem, hvor de allerede har været inde og snuse til det nu her. Øh, 96-97 synes jeg var lidt, øh, lidt smallere, og så, altså, men der er bare en, en Lasse Møller, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig god. Og nu siger øh, jeg Mark, de er smalle, men ja, <laughs> de, de, bliver to, de, de bliver
2: to og med 13 afbud.
1: Ja, <laughs> øh, men men, det, det, men det, jeg Jamen, ved ikke om ja. det kommer, men det kommer bare til at lidt i forhold til overgangen ældre. Mm -hmm. øh, jeg synes så bare, der var, altså der er Lasse Møller, der er Savstrup, øh, Enderleit og, og Emil Nielsen, øh, som, hvor de, de, de kommer også med øh, på vores fremtidige. Øh, 98-99 er, der er vi lidt presset på venstre hænder. Lige nu er det Giesel, øh, som egentlig er omskolet fra højre fløj, øh, men en rigtig klog spiller. Og så er det Rasmus øh, Madsen, der, der har spillet lidt op i øh, Midtjylland. Han har haft godt af Midtjyllands konkurs. Han har fået meget ansvar og haft kampe, hvor han har været rigtig god, og så kampe, hvor det har været svært. Og det løber også at andet. Øh, vi har så nogle rigtig, rigtig fine venstreindere i 0001. 0 øh, så på den måde, så øh, jeg synes, det ser lyst, øh, lyst ud. Øh, jeg ved ikke om. Nu har Claus lige haft et rigtig godt indlæg i politikken, øh, som svar til Anne-Grete Nørgård, øh, om at øh, vi mangler en. Øh, jeg tror, vi er lidt mere bevidste om at dyrke det. Øh, jeg synes også, øh, at vi har dem. Øh, jeg ved godt, det ikke er på niveau endnu, men, men jeg synes, vi har nogle øh, spillere, som er rigtig gode individuelt. Øh, og fælles for alle, at, at, at de er gode taktisk. Øh, der er vi foran mange af de andre lande, synes jeg. Så
0: at vi laver lidt ud med at, at snakke omkring, om vi skulle være bekymrede for lige aktuelt et, et Mikkel Handelsen-afbud til landsholdet. Uh, men hvis vi ligesom indstiller kiggeren og kigger lidt et par år frem i tiden, Bøjsen, så, så skal vi ikke have sådan det ondt i maven over, over det danske talentmasse, selvom franskmændene ser rigtig gode ud.
1: Jamen det er jo det, er jo det fordi at... Altså, vi, har ikke en, vi får ikke en 20-årig, der løber og spiller i Barcelona, ligesom de kan gøre. Det skal vi bare... Sådan er det. Fabricas, altså de der, der slår igennem tidligt, dem, dem kommer vi ikke rigtigt til at se. Men, men vi skal ikke som sådan være bekymret.
2: Og det er, jo, altså, det er jo måske meget den fysiske del. Altså, jeg synes, Frankrig de virkelig adskiller sig i forhold til mange af de andre nationer. Altså... De er bare øh, fysisk altså Og jeg ved ikke, hvorfor og hvordan, men, men det kan man bare se. Altså, der, der er bare nogle, nogle ting, der gør, at de kan gå direkte ind på et og, og præstere til slutrunden, fordi de har, de har fysikken med sig. Øh, så, ja. det, det er ikke
1: croissant og kaffelatte, det hele? Det tror jeg ikke. <laughs> jeg tror, jeg bevæger mig ud på et lidt dybt vand, for jeg er ikke helt sikker, men jeg mener også, at de i Frankrig gør sådan, at de, er, de samler dem. Mm -hmm. øh, så mandag til fredag, der træner de sammen, ja. går i skole sammen, formentlig også styrketræner sammen mm. og så sender de mere med i weekenden hvor de spiller kampe for der hvor de kommer fra mm. øh, jeg er ikke et sekund i tvivl om at vi på styrkedelen er øh, altså det er, lidt, det er jo lidt mere løst herhjemme øh, fordi at, at det er meget ude i klubberne og øh, der er garanteret nogen øh, der er rigtig skarp på det jeg ved at, at, at Skanderborg der er i kortet har en rigtig rigtig dygtig fysisk træner øh, og har med garanti også styr på det men, men måske lidt mere usikkert i, i nogle af de lidt mindre øh, miljøer, hvor, 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 hvor hvem, hvem er det, der varetager den styrketræning, og er det fælles, eller er det op til spilleren selv? For jeg har da min bekymring omkring nogle af dem, jeg træner i hvert fald, om, om de får styrketræning godt nok. Øh, så så, så der, jeg tror, det der med, at de, de virker mere professionelt i Frankrig, øh, grundøkonomi, øh, at de har muligheden for at samle dem tidligt.
0: Jeg tror, du har fat i noget i forhold til den måde, de samler det på. Det man er jo også lidt det, man gør i Holland på damesiden. Ja, det er de begyndte på
1: og vil vist at gøre det på ja, hver siden. Ja. Ja. Fordi Men det, det jo er
0: de... vel også det, der har ændret hollandske damehåndbold, at man kan være sikker på, at de sender i hvert fald en, to, tre spillere ud i Europa hvert år, ikke?
2: Ja, jo. Jo, jeg mener faktisk, det er syv centre, de har. Altså, mm. Og altså, det er jo en fantastisk måde at gøre det på, øh, hvis man har økonomien til det. Øh, også i forhold til de, de her store afstande, der jo selvfølgelig er i Frankrig. Øh, men jo, jeg tror, marker har fat i det helt rigtigt. Der, altså fysisk, der kan vi virkelig forbedre os meget øh, i Danmark. Men i det hele taget i håndboldverdenen, der er der virkelig nogle procenter, man, man kan dreje på.
0: Og så... Øh... Inden jeg tændte mikrofonerne, sagde jeg til, til jer, at vi skulle lege en lille leg på det her tidspunkt. Jeg ved, at du plejer at blive nervøs, når jeg har taget noget med hjemmefra. <laughs> fordi sidste gang var det jo en rigtig flot bjerg, i bæring på Søkelborg, tror jeg. I dag er det, er det slet ikke lige så farligt, fordi jeg tænkte, om I kunne måske indvige mig og lytterne i, hvis man kigger lidt i krystalkuglen. Altså, hvordan kunne startopstillingen på et, et dansk A-landshold se ud om, lad os sige fem år eksempelvis, Mark? Altså, hvem, hvem tror du, der... Der er i startopstillingen, der om de der den hånd får lov. Nu kigger du lige i noterne her <laughs> til.
1: Ja, ja. Jeg håber, der er Landin, han spiller, øh, til han er 35. Hvem er vi? Begge er med okay. i min startopstilling. Så håber jeg Mikkel spiller, selvom det virker lidt mere tvivlsom. Øh, og Lauke er også med nu øh, Kirkelyk er med. Johan Hansen. Stregen har vi. Simon Hall. Jeg ved det ikke. Det kan ændre sig meget, og det er jo også, mm. hvad er præmissen? Fordi at, at skal vi have spillet under 30 år, eller... Fordi jeg synes også, der er rigtig mange dygtige ungdomsspillere, men, men det er lidt svært at se, hvor vej det går. Øhm. Det er jo også svært at spå om, uh, i forhold til et generationsskifte på landshold, mm. hvornår
0: kommer det helt præcist, Der er hvor mange af dem, som er, er ved at være op i alderen nu, hvor mange bliver ved med at være med også de kommende år, præcis. og spille landsholdstiden helt ud.
1: Og så er der jo også... Uh, altså antallet af kampe. altså hvor mange hmm. spiller, og hvem yeah. vil der landshold fra, fordi yeah. vi altså, er så når, vi går,
2: når vi går fem år frem i tiden, så skal vi også huske Champions league der struktur, og, og altså, jeg er lidt nervøs for, hvordan det bliver landsholdsmæssigt. Der er i hvert fald nogle kampe, der skal tages i international håndbold i forhold til det program her, og, hvordan det bliver. Altså der er jo meget snak om de her ishockey-landsholdstilstanden, altså det vil jo for mig være et trækscenarie, hvis de bedste spiller helt fra at, at spille på, på landsholdet. Det håber vi selvfølgelig ikke, men det kan jo ændre det der hold rigtig meget, hvis det bliver sådan ja uh, yeah.
0: men uh, er det navnemæssigt det mark han hiver frem er det også nogle af dem I, du tænker der yeah. kommer til at tegne billedet ja yeah,
2: ja yeah, 100% altså, altså sådan en som Mensa er jo også relativt yeah, i nu vi har Mensa også, med,
1: vi har yeah. Lasse Andersen med
2: ja det kan meget lidt være også ja. yeah. altså, Savstrup kan måske også uh, bide sig fast i forhold til det uh, Emil, Nielsen. Emil
1: Nielsen på mål måske Fransen, ja, hvis han kan løfte sig igen nu her i, ja. i, i, uh, i Holstebro uh, virker til at han har haft det svært i, i BSV Um, Emil Jakobsen kommer med på venstrefløj. Det, det tror jeg rigtig meget på. Uh, René Rasmussen er. Jeg ved godt. For det tidspunkt er han vel 34, men men skulle vi til slutningen i morgen, når vi har afbudt fra fra Sven eller Lindberg, så vil jeg jo tage René med om på den her weekend. Mm. Jeg synes han definitivt er fremragende. Uh, han har noget spillet indad i banen mm. og Egentlig også en solid afslutter. Jeg har også gjort det godt mod Vestprim. Så, så ham ville jeg ikke være så nervøs for at tage med.
2: og se, Solid er jo nøgleordet. Altså, man ved jo bare, hvad man får med det. Altså Der er ikke så meget pis, hvis man kan sige sådan.
0: Man må gerne bande i den podcast. På. <laughs> det minder mig lidt om den at Jacob Gren han bad uh, Lars Jørgensen til det, det all hold for dem han havde spillet sammen med. Der kommer også mere end, uh, end de her syv spillere frem til, <laughs> til det, man skal bruge til at stille et hold.
1: Vi har ja. også Sakker med jo. Altså han er jo mm. fast inventar nu. Øh, mm. Og... Og René og Henrik er De er i hvert fald start 30 øh, René er vel en 34-35 øhm, Så Sakriessen får sådan en rolle Om fem år øhm, Damgaard er vel også ind omkring det mm. Jakob øh, er også ind omkring det øh, Men vensterhånden Altså hvem, hvem er nummer to efter kirkelykke den er, den er lidt mere åben, synes jeg
0: Så det bliver noget af det vi skal glæde os til At se om, om fem år hvem der ligesom kan kan I hjælpe på den højre bakse? Ja, jeg, er, jeg altså. håber
1: rigtig meget på Interlejt at komme i gang. Jeg tror, han vil, det vil være en oplag kandidat i mm. hvert fald. Øh, hvis Mathias Bits, han kan ramme det, som han ramte i var det semifinalen, han lavede 13 eller 15 til slutrunde. Øh, men det er jo dem, vi skal kigge på. Hvem er det, det vi har haft med i ungdoms? Øh, fordi Øres er væk. Altså, han er ikke så aktuel om fem år i hvert fald. Øh, måske Peter Balling. Mm.
2: Ja, fordi der var jo lidt et hul. Altså, vi havde jo vi havde Jonas Langehus på, på højre bakker, men, men vi havde så også et par unge med Gade og, og risum. altså det, det, er, det er lidt svært at se, hvem det er, ja. der sådan for 11
1: Og jeg tror, at hold over spiller vel egentlig faktisk med Damgaard, Mensa, alauge, som I ja. har spillet meget Bi med højreholden og Birkefælde. Birkefælde,
2: ja. ja. Men ja, det, der er et hul der, og
1: det er jo også bare det, der er, der er svært... De hænger ikke på træerne. Nej, og hvis vi kigger, hvem hvem har vi her herhjemme nu? Øh, Martin Larsen skal til Frankrig. Måske han kan, kan løfte sig lidt på det. Mm -hmm. øh, men ellers er det jo Søndergaard på topholdene, så han har selv valgt fra og BSV, det er Øres. Øh, om fem år der er han... Mm. Det er spændende med Les.
2: 26. Jeg ved ikke,
0: altså, han har jo også været inde i det der. men
2: spiller selvfølgelig mest øh, fløj nu, men han har også bare nogle ting, øh, der er spændende. Enligt.
0: Inden øh, jeg kørte... Øh til det vestjyske, jeg mener, det var i går måske, eller i forgårs, der skrev jeg til dig på twitter fordi du var ude i, og undersøge lidt omkring, øh, du undrede dig bare, nu havde vi jo den her landsholdsuge, mm. øh, A-landsholdene var samlet i mange lande, og i, i rigtig mange lande var B-landsholdene også samlet, mm. og vi er jo ikke i den situation, at vi har et, et B-landshold herhjemme, hverken på herre eller damesiden, øh, vi behøver ikke snakke om så meget hvorfor og hvordan der var ledes, men, men jeg spurgte bare, om du ikke kunne undersøge, hvilke lande, der egentlig har et, et B-landshold, Yeah. Øh, på herresiden, og mm. det var bare sådan, hvad kom der egentlig frem i din lille... Jamen, det var jo faktisk lidt øh, paradoxalt, fordi jeg kiggede videre, jeg gravede lidt videre, og så
2: kiggede jeg på nogle af de store hold, og de har jo faktisk ikke. Altså, Kroatien har ikke, øh, Tyskland har ikke, Spanien har ikke, Frankrig har ikke, vi har ikke. Øh, men forskellen for, for de lande, og, og så til os, det er jo, at vi gerne vil have et, øh, mens de ikke, øh, mens de bare har, har valgt fra, i hvert fald, hvad jeg har kunne, kunne finde ud af. Men, øh, det, så det er lidt mindre lande, mm. som... Holland, øh, øh, Østrig, øh, Serbien har vist også, øh, som en øh, Georgien har også, de sat så meget lige nu. Åbenbart er der så Norge, men øh, Norge har, har haft lang tid. Øh, så altså, jeg ved ikke, det er, jo, det er jo sjovt at kigge på, men det handler jo også meget om, hvorfor man vil have det. Jeg synes jo, det kunne være sjovt at, at vide, hvorfor DHF vil have det, fordi lige nu der er det bare sådan, vi har ikke råd til det, vi vil gerne have det. Øh, øh, så ja.
0: Mark, nu, hvad, hvad, hvad kunne fordelen være, at have det her af så Nu siger Bøjsen, der er nogle af de store, andre store håndball-nationer, som ikke har et, og jo stadigvæk klarer
1: sig, klarer sig okay? Jamen fordelen ved at det kunne være, at, øh, at vi får nogle flere i spil, øh, så vil, kunne det jo være, når de så kommer med på, på A, at, at de ikke er så nervøse, eller kender Nikolajs øh, filosofier, og øh, kommer ud og giver dem de der kampe øh, mod internationale modstandere. Øh, jeg ja. tror, det vil være godt givet ud, øh, specielt til de unge spillere, men, men, men jeg tror faktisk, det er endnu bedre for de unge bare at være med af samling. Øh, som træningsspillere, og så øh, kan de tage hjem, når kampene de skal spilles.
2: Ja, der er også faktisk mange af de spillere, der render rundt nu, eller lige har været med til Go league, som har været på b -12. Det er jo ikke så lang siden vi har haft det. Nej. Øh, og det har jo formentlig, i hvert fald hvad jeg har hørt fra folk, har været rigtig... Rigtig godt og brugbart i forhold til det, og få noget, øh, få noget
1: erfaring derfra. Så, øh, men der skal være ja. en, en der skal være en mening med det, ja, øh, og, og det skal jo ikke være en Måde det en dammegård, der udtager udtaget sidst, mm, øh, jeg jeg som godt. 30. Nej, han er ikke 30.
2: Nej, det skulle ikke være,
1: hvor gammel han har været, men i men, hvert fald. Men jeg har været en, en, en rigtig solid spiller i mange år, og, og god karriere i udlandet nu her også. Øh, altså, hvad hvad, hvad hvor skal han med der? Øh, som... Det, da de var i Polen her? Ja, for det, det tid, ja. Så, ja. Jeg er faktisk i tvivl, at han med et Ja,
2: det, altså, det kan jeg heller kunne huske. Men Ej. i hvert fald er det jo, er det jo vigtigt, at, at der er en mening med det, som Mark siger. Altså, der skal være en strategi i forhold til at have det. Man skal ikke bare have, have det for at have det. Men jeg kan i hvert fald høre fra, fra Norge blandt andet, at de har været rigtig glade for det. Og man kan sige, at... Efter de, de øh, tilførte, det, der har de sådan rykket sig sådan for mm. alvor øh, i Norge, og det har fået rigtig mange spillere med, som, øh, som har udviklet sig på det.
1: Så. Men det er også hvor, altså udgangspunktet, hvor, hvor vi lige nu er en, en top 4-nation øh, i verden. Hvor meget mere kan vi rykke det ved at, ved at have nogen, der spiller mod Norges B-landshold og Sveriges B-landshold? Jeg synes, at Norge har haft en rigtig positiv udvikling over de sidste fem år, øh, og b kan helt sikkert være en, af, en del af forklaringen. Uh, og så er der nok en, der hedder Sander, som, som også er en del af forklaringen. Uh, jeg tror ikke, vi, kan, vi, vi bliver ikke top 3. Uh, en fast, vi bliver ikke en fast inventar i finale, hvis vi har et B-landshold. Det, uh, det bliver ikke derfor.
0: Nej, det er jo ikke, det er jo ikke grunden. Uh, Nej, Ej, det tror jeg heller ikke på. Således, uh, så ledes opmuntret, så noget vi rundt omkring både uh, et landshold uh, uden uh, Mikkel Hansen måske. Uh, hvem der står i kø, både uh, først i kø, men også lidt længere tilbage i køen hvis vi kigger lidt ud i, i fremtiden. Og så uh, en lille snak om noget B-landshold hvad der kan være fordele og ulemper ved det. Det var fedt, at øh, I to, øh, Mark Ute og Rasmus Bøjsen, begge to fra RIP Esbjerg, havde tid og lyst. Øh, Bøjsen, fedt, at du alligevel slår døren op til, til dit hjem. Det er really? vi glade for. Det er rart at komme ind i et hjem, hvor der står rigtig meget håndboldlitteratur på hylderne. <laughs> det, det er ligesom at komme ind i et godt kristent hjem, så ved man, at der er styr på tingene. Øh, så øh, det er egentlig det, vi har til jer lytter i dag. Så, men inden jeg runder af, skal jeg selvfølgelig lige få sagt, at... Øh, vi har lavet det her podcast i samarbejde med, med Sparkassen Kroneland, og det er egentlig med deres støtte, at vi kan lave det her nye medie. Og så selvfølgelig også med jeres støtte, så find os på Facebook, Twitter, med Arno Jeg ved, at de to her her er gode til at følge med ind på de sociale medier. Ellers så brug hashtagget på vej, så, så finder vi veje ud til jer. Og så aller, aller vigtigst. Jeg ved, at Bøjsen gør det, jeg ved ikke, om du gør det, Magt, men din podcast-app, der skal du lige have trykket på abonner. Jeg tænker, at vi lader ham ikke gå, før han får det gjort. Men ellers så husk lige at trykke abonner, så kommer vi automatisk ud i dine høretelefoner. Tak for i dag, og vi lyttes ved.